0: Que bom podermos estar juntos neste primeiro domingo de 2023. Amém? Quantos querem ouvir de Deus? Então feche seus olhos, coloque a sua mão no seu peito e fala: Deus, que o Senhor possa, nesse primeiro domingo do ano, falar a minha vida, falar a minha história, falar o meu coração. Sim, Senhor, fala com cada um de nós, queremos te respeitar, queremos te obedecer, queremos. É, servir ao Senhor, ó Deus, de maneira real, verdadeira, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é segredos das orações respondidas. Pode repetir comigo? Um, dois, e? Segredos das orações. Quantos gostariam de saber os segredos para que as suas orações sejam mais eficazes? Quantos? Quantos já oraram muito por determinado tema, por determinado objetivo, e você ficou muito tempo sem entender porque não, não tinha resposta de Deus. Eu já fiquei tantas vezes assim, e ainda continuo, continuo a fazer muitas orações, e eu não sei que não tenho respostas, eu continuo a buscar coisas que eu não, não encontro. Mas Mateus 7,7, Jesus disse para nós sermos é, bem objetivos... E acreditarmos no poder da oração. Vamos começar, primeiro domingo do ano, acreditando no poder da oração. E algumas pessoas dizem assim: é, oração é para os fracos, então é para mim, porque eu quero, eu preciso de Deus e por isso eu oro. Só não ora. Só na hora quem acha que não precisa de Deus e consegue fazer tudo e reger a sua vida sem Deus, nós que somos filhos de Deus, vivemos de outra maneira. Mateus 7,7, palavras do próprio Jesus, ele disse assim: Pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, Jesus disse mesmo para nós pedirmos. Ele disse: Pedi e dar-se-vos-á. Mas ele não disse só para pedirmos, ele disse para nós buscarmos. Buscai e achareis. Mas também não apenas pedir e buscar, mas o terceiro verbo, bater. Batei e abrir se vos há. Então, as nossas orações elas podem ser é, enquadradas numa dessas categorias de pedir, de buscar ou de bater. Foram palavras do nosso mestre Jesus. Irmãos, a oração ela está envolta em muitos mistérios. Nós, muitas vezes, não entendemos porque fazemos uma oração e que nós entendemos que é uma oração muito simples e a gente já tem a resposta de imediato. Outras vezes, fazemos orações que nós achávamos que ela era a oração poderosíssima e não vemos resposta alguma. Então, há muitos mistérios envoltos não é? Na, num, nesse tema, oração. E eu vou mostrar para vocês alguns segredos que... É, que a Bíblia mostra sobre os homens de Deus e como eles oraram. Por isso nós temos as nossas Bíblias, porque nós podemos é, ser inspirados por homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós, tiveram experiências com Deus e as experiências deles são como um espelho para nós, a gente pode olhar, pode, a gente pode aprender bastante com essas histórias. Vamos começar por Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 17, e eu vou aqui mencionar alguns versículos para nós fazermos a leitura. Então, irmãos, a ideia desta mensagem é por que será que algumas orações que eu faço, eu tenho respostas, outras eu não tenho, outras demoram bastante, e vamos, enquanto eu falo, o que eu vou fazer aqui simplesmente é... Eu vou mostrar como alguns homens de Deus fizeram as suas orações. E enquanto eu falo, eu não vou falar para cada um de vocês todos os princípios embutidos aqui nessas histórias. Vou mencionar alguns princípios. Mas você é inteligente enquanto eu falo, você mesmo vai ah, tirar desses textos alguns princípios, alguns segredos da oração. Aqui em Gênesis 18, 17, disse o Senhor... Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, esse texto mostra que Deus tem interesse em revelar o que ele vai fazer. O que ele ainda não fez, ele revela aos seus profetas. Ele é, Há um texto que diz, Deus não fará coisa alguma na terra sem antes... Revelar aos seus profetas. E aqui, este texto bíblico que eu mencionei agora é também baseado neste aqui da história de Abraão, em que o próprio Senhor disse: Como eu posso ocultar daquele homem da aliança o que eu vou fazer na terra? Deus fez uma aliança com Abraão, e no final do versículo 18, olha no final do verso 18, Gênesis 18, 18, rapidamente, por favor, Gênesis 18, 18. Como que eu vou ocultar para Abraão se ele é o homem que eu escolhi e através dele serão abençoadas todas as nações da terra? Inclusive Portugal, amém, amém? Entende? Então assim, Deus diz assim, eu não, eu não vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer. e que, O que Deus estava para fazer? Ele estava para decidir se iria trazer, se iria é, levar um juízo às cidades de Sodoma e Gomorra. Então agora vamos ao verso 20. Olha o que diz o versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de facto, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, Deus conta a Abraão o seguinte, Abraão tem chegado à minha presença, notícias de que o nível de pecado que Sodoma e Gomorra entraram, é um nível insuportável, intolerável, então Abraão começa então, a fazer uma oração, que nós podemos chamar de oração intercessória, oração de intercessão, versículo 22, então partiram dali aqueles homens, né? aqui Deus estava é, com anjos, em formas de homem. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele. Abraão aproximando de quem, irmãos? Se aproximando de Deus. Como eu disse, Deus tinha apresentado em figura humana. Deus pode fazer isso. Deus se apresentou em figura humana. E Abraão conseguia conversar com Deus face, assim, diante dele mesmo. Né? Verso 23. E aproximando-se a ele, disse. Destruirás o justo com o ímpio, então, irmãos, o primeiro segredo da oração aqui é, normalmente, nós não podemos fazer orações, não é o correto, e não é o mais produtivo, nós fazemos orações simplesmente com base nas questões humanas, por quê? Veja bem, Deus disse que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha se agravado muito, Abraão poderia ter orado assim. Ah, oh Deus, não faz isso não, Deus. Eles são mazinhos, mas não destrói a cidade, não. Irmãos, oração tem que ter fundamentação. Pode dizer assim comigo? Oração tem que ter fundamentação. E a fundamentação que Abraão usou aqui foi. Deus, tu és um Deus santo? Tu és um Deus justo? Tu tens caráter? Tu, tens, tu és santo? Então, ele apela para a natureza de Deus, para o caráter de Deus, e isto, irmãos, é uma, uma chave muito importante, porque nós podemos fundamentar as nossas orações no caráter de Deus, na natureza de Deus, que é imutável, nós podemos dizer, Deus, pelo que eu te conheço, tu és isto, então, eu vou poder orar, vou fazer a seguinte oração, confiado em em algo que é certo, ninguém pode mudar, que é o teu caráter. Versículo 23. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio. Então, a oração de Abraão começa a ser em função dessa, de, 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 desta característica de Deus, deste caráter de Deus. Deus ele faz separação entre justo e ímpio. Diga-se comigo: Deus faz separação entre justo e ímpio, então, a Abraão lança mão dessa verdade, olha o versículo 24, ele fala assim, Deus, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram, verso 25, olha, interessante a liberdade que ele tinha com Deus, irmãos, alguém já falou com Deus assim, olha o verso 25, Senhor, longe de ti, isso, isso não, é, não é teu, nem parece teu Deus, tu não és assim, pá, tu tens caráter, tu não vais destruir uma cidade se nela houver 50 justos. Olha, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Tu sabes que não é, eu aprendi de ti. Longe de ti, não fará justiça. Olha a ousadia dele falar com Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Uau! Irmãos, e Deus não brigou com ele. Olha que Deus respondeu, verso 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade por amor deles. Aí Abraão falou assim, minha oração foi boa, aleluia. Depois ele pensou assim, e se, e se eles forem mesmo muito maus? E se não tivesse 50 ali? E Irmãos, o, o conselho de Sintra tem quatrocentos mil habitantes. Imagina você interceder orar por Sintra. Deus dizer assim, eu vou trazer um juízo sobre Sintra. E você orar e dizer assim, Deus, se houver 50 justos em Sintra, tu farás isto. Aí depois tu pensas assim, será que há 50? Vamos vamos ver. Aí Abraão fala assim, não, eu vou, eu vou insistir, eu vou bater. Lembra? Bater e abrir? Ele continuou, batendo. olha o versículo 27. Disse mais a Abraão. Senhor, eis que me atreva a falar ao oh, Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem cinco para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E Então respondeu Deus: Eu não a destruirei se eu achar. Deus sabe fazer conta. Ele falou assim: O Senhor é dos 50, se faltar cinco, Deus foi direto. Se tiver ali 45, está tranquilo. Então, quantas vezes Abraão já orou? Primeira, 50. Segunda, 45. Versículo 29. Disse-lhe ainda mais Abraão. E se porventura havia ali só 40? Respondeu, eu não farei, por amor dos 40. Verso 30. Insistiu, disse comigo, insistiu. Batei. Insisti, insistiu. Não se ir o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali, 30. 30. Respondeu o Senhor, eu não farei se encontrar ali 30. Verso 31. Continuou, Abraão, eis que me atrevi a falar o Senhor porventura, e se houver ali, 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Quer dizer que uma cidade pode ser protegida por, por haver ali vinte santos. Ah, verso 32, disse ainda Abraão, não se o Senhor, só lhe falo somente mais esta vez. Quem é que definiu o limite? Abraão, não foi Deus. Ele orou quantas vezes? Seis. Seis vezes. Na sexta vez, o que, que ele diz? Versículo aí. 32. Só lhe falo somente mais desta vez. Se porventura houver ali dez, Deus, dez justos. Respondeu o Senhor, eu não destruirei por amor dos dez. Versículo 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão fez o seu papel. orou. Acho que Abraão parou no sexto, que ele falou assim, gente, se não tiver nem dez justos, sou eu mesmo que já quero que destrua. Pode destruir essa cidade. Se não tiver dez. Mas a verdade é, irmãos, que não tinha dez. segunda Pedro Pedro 2,7, só havia um justo. Numa cidade só havia um justo. Quem era o justo? O sobrinho do Abraão, o tal do Ló. Mas Deus não é... Lembra que a fundamentação da oração de Abraão foi a justiça de Deus, não foi? Mas Deus fez, foi além da sua justiça. Porque se fosse pela justiça, Deus só tiria, iria tirar, salvar de Sodoma antes de destruir só Ló. Deus usou de justiça, tirou Ló, e usou ainda de misericórdia. Tirou a esposa e as duas filhas. É Pedro 2 Pedro 2,7. Olha o que, é que diz. E livrou o justo Ló Só havia um justo Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados A gente sabe que Deus, por misericórdia, tira Ló E a família é abençoada com a pessoa, sabia? Se você é justo, você abençoa a sua família Lembra que o apóstolo Paulo fala? A mulher crente santifica o marido Incrédulo você santifica a sua família Então Ló sai com a esposa e com as duas filhas Mas o anjo diz Só tem um porém Vocês podem sair, mas ninguém pode olhar para trás E a esposa do Ló O que, que ela faz? Ela, é, ela não era justa Ela era apaixonada pelo pecado De Sodoma Por isso que enquanto era destruída a cidade Ela ficou com saudade Ai, não acredito Que vão destruir aquela discoteca Não acredito Aí, quando ela olhou para trás, ela se tornou numa estátua de sal. Meu Deus do céu. Outra situação, Josué, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 9. Deixa eu enquadrar aqui esse texto para a gente ficar dentro do contexto. Deixa me ver. Antes da gente ler aqui, pode, pode projetar Josué 7, 9, mas antes de fazermos a leitura, deixa eu fazer o um enquadramento aqui. O capítulo 6 de Josué é aquele capítulo fantástico em que eles, o povo. Liderado por Josué, eles é, fazem aquela volta nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó vão abaixo e eles conquistam a cidade de Jericó. Então, o capítulo 6 é a grande vitória de Israel debaixo da liderança de Josué. E então, no é, só que depois deles terem derrotado Jericó, eles vão enfrentar tentar conquistar uma cidade muito pequena, muito mais fraca do que Jericó, que era a cidade de Ai. E então eles vão, e por incrível que pareça, eles que venceram em Jericó com as maravilhas com o sobrenatural de Deus, eles são derrotados em Ai, são envergonhados em Ai, e saem correndo de Ai. E o que acontece? Josué acha estranho. Ele diz assim, se Deus prometeu que nos daria a terra de Canaã, ele mostrou o poder, nos ajudando a derrotar Jericó, que era a cidade poderosíssima, mas por que, que ele não nos ajudou para derrotar uma cidade fraca como Ai? Então Josué... Começa a fazer uma oração a Deus. Como, é, olha o segredo da oração aqui de Josué. O que Josué diz é o seguinte. Deus, o Senhor prometeu que nos daria Canaã. Os povos estão a observar. Se os povos da terra souberem que o Senhor só nos ajudou em Jericó, não nos vai ajudar nas outras cidades, o nome do Senhor será envergonhado e eles terão a ousadia de nos tirar de Canaã e não vai se realizar a promessa do Senhor. Então, mais uma vez, a argumentação de Josué na oração, é, 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 tem a ver com Deus e não, a ver, não tem a ver com ele ou com o povo, tem a ver com Deus. Ele diz assim, olha o versículo 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, olha a pergunta final de Josué, que é a mais importante aí. Qual é a pergunta final dele? Então, que farás ao teu grande nome? Você sabia que você pode fazer orações baseadas na natureza de Deus e, e nos propósitos de Deus? Olha o que, que Josué que fala para Deus. Senhor, o que farás com o teu grande nome? A tua glória está em causa. A oração de Josué é essa. Deus, a tua glória está em causa. Tu disseste que daria terra ao povo. Se tu não conseguires fazer isso, é a tua glória que está em causa. É o teu nome que está em causa. Só que Deus responde a Josué. Sabe o que Deus responde? E outras palavras, eu vou, eu vou depois a gente vai ler, mas o que Deus disse foi. Em outras palavras. Você está preocupado com a minha glória diante dos povos? Você está preocupado diante com o meu grande nome diante dos povos? Mas tudo bem, está ótimo. Mas antes, eu estou preocupado com a glória do meu nome e com meu grande nome? Aqui em Israel. Aqui no meio do povo. E vocês não me honraram. E vocês quebraram a minha palavra. Por quê? Agora eu vou explicar. Quando Deus disse para eles conquistarem Jericó, Deus deu uma ordem muito clara. Vocês, ninguém vai ficar com despojos com as riquezas dos moradores de Jericó. Vocês não vão ficar com nada. Toda a gente está proibido de entrar em Jericó e pegar qualquer coisa. Mas houve um homem chamado Acã, que ele ficou ali com a ambição, olhou para o ouro, aquele ouro reluzente lá, dos ricos de Jericó, e ele pegou coisas das riquezas de Jericó, escondido de Josué e do resto do povo, e ele guardou na tenda dele. Ninguém viu, irmãos, o pecado de Acã, só teve alguém que viu. Esse é o problema. E aqui, olha o que Deus fala, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, olha o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? E aí Deus agora explica por que, que eles perderam naquela batalha. Verso 11. Israel pecou. Diga assim comigo, Israel pecou. Ou seja, por que, que eles foram derrotados naquela batalha contra uma nação fraca, um povo fraco? Por quê? Por causa do pecado do lado de dentro. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, versículo 12, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera culpado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, Josué tava, não sabia que havia esse pecado dentro da nação. Então, Josué estava preocupado com a glória de Deus diante dos povos, o nome de Deus. Deus disse, olha, eu estou mais preocupado com a minha glória e o meu nome dentro de casa. Depois eu, eu resolvo com o lado de fora. Versículo 13. Olha a ordem de Deus a Josué. Disponte, santifica o povo e diz: santificai-vos para, santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas erradas. Uau. Então, quer dizer que quando Deus está entre a glória dele, o nome dele para o lado de fora, e entre a glória e o nome dele para o lado de dentro, ele prioriza o quê? A, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Porque Deus quer a sua casa acertada. E depois o nome dele, ele trata do nome dele, da glória dele para o lado de fora. verdade é que, então, Josué obedeceu a Deus e foi atrás e descobriu quem era a, o homem, o pai de família que fez aquele mal. Descobriram, trataram o assunto, tiraram o pecado do meio do povo. E olha a consequência, a bênção. Josué 8, verso 1. Irmãos... Segredos de orações respondidas. Há coisas que nós... Há vitórias que nós só vamos obter se nós obedecermos a Deus. A gente pode, por exemplo, Josué poderia ter ido naquela guerra contra a I, e ele poderia ter feito três dias de jejum e oração. Deus, nós vamos vencer, três dias de jejum e oração, vamos conquistar. Ai, olha, jejum e oração, Deus nem ouvi. Por quê? Porque se há desobediência no meio do povo de Deus, a oração, de alguma maneira, é bloqueada. Deus não disse para eles orarem, Deus disse para eles o quê? Resolverem. Josué resolveu, e olha o que aconteceu, Josué 8.1. Disse o Senhor a Josué, não temas. Depois de Josué ter resolvido o problema. Tirado o pecado do meio do povo. Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra. E dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. E o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus diz, agora eu vou com vocês. Porque vocês resolveram o problema. Resolveram o mal. Eu trabalho com um povo fiel. Um povo que me obedece. Pode dar um salve de palmas ao Senhor. Agora vamos ver... O caso de Davi, 2 Samuel 21, versículo 1. Davi já era rei de Israel. Davi já era um bom governante, um bom rei, uma boa monarquia. Vivia a nação de Israel. 2 Samuel 21, verso 1. Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Quantos anos, irmãos? Três anos. Uma crise financeira, uma fome Fome aqui na Bíblia é uma crise financeira. O equivalente a hoje seria uma crise financeira. Houve uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas. Para aí, vamos parar aqui nesse texto. Vamos lá ver. Davi era um bom rei, mas o povo começou a ter uma crise em Israel, uma crise financeira que já durava três anos. Irmãos, eu acredito que nesse tempo eles fizeram vigílias de oração, passeatas de oração, atos proféticos, eles fizeram tudo. Mas quando é que eles tiveram a coisa solucionada? Quando Davi resolveu fazer um tipo de oração, que é buscar. Porque no, no original, este verbo aqui, ó, disse o Senhor Josué. Segunda Samuel 21. Não, não foi? Segunda Samuel 21? Não passaram? Quem está aí na projeção? Segunda Samuel... 21, 1. Amém, amém? Acho que... Ah, ok. Não tinha passado ainda o versículo? Não tinha aparecido? Ah, então agora eu vou ler. Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor. Este verbo consultar significa ele buscou ao Senhor. Lembra a palavra de Jesus? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se e vos há. Aqui diz que Davi buscou o Senhor. Interessante. As situações em que a gente pode orar, 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 orar até a orelha bater palma. Você pode orar, orar até o joelho ficar esmagado e tal e você aí você pensa, por que, que Deus não me responde? Davi fez a coisa certa. Ele foi ele foi o quê? Buscar do Senhor por que qual o motivo daquela calamidade? Então, veja, e Deus respondeu. Qual foi a resposta de Deus? Esta fome, esta crise é devida a uma quebra de aliança que ainda foi feita na monarquia de Saul. Vou dizer novamente. Você, aí Davi poderia reclamar: Deus, mas agora é minha monarquia. Saul já morreu. Eu estou agora a pagar para o pecado de Saul, Deus disse. Olha o que, que Deus disse. Há culpa de sangue sobre a casa de Saul sobre Saul e sua casa, porque ele matou os gibionitas. Davi podia reclamar. Deus, eu não aceito isso. Isso é da gestão passada. Isso foi a gestão anterior. O que Deus responderia para Davi? Para você, a gestão anterior. Para mim, é Israel. Para mim, é um povo só. Uma linha. Para mim, é uma linha de continuidade. Saul quebrou a minha aliança que fez, o pacto que fez com os gibionitas. Interessante que Saul fez um pacto com os gibionitas que não iria matá-los. Mas depois, o que, que Saul pensou? Para esse povo não se voltar contra nós algum dia, foi lá e, que, e quebrou o juramento e matou. E então, Saul pensou que tinha resolvido, Saul morreu. Agora Davi está a reinar e está lá, o rei dos gibionitas. Está lá a clamar a Deus, Deus faça a justiça. Eita! E aí começa a ter uma fome em Israel, Todo mundo ora e não se resolve. Aí Davi vai consultar a Deus e Deus responde. O problema foi vocês terem quebrado uma aliança. Deus não aceita que o seu povo quebre a aliança. É melhor você não votar, mas se votar que você cumpra. E é interessante. Versículo 2. Então chamou... Versículo. Então chamou o rei Os Gebionitas, e lhes falou. Os Geobionitas não eram dos filhos de Israel mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Agora, olha o versículo 3. Davi, humildemente, procura lá o líder dos Gibeonitas para resolver o assunto. E Davi entendeu o seguinte. Eu preciso descobrir o que deu legalidade à crise, à fome. Alguma coisa deu legalidade. Então, é importante você entender o seguinte, irmãos. Há problemas que a gente enfrenta que tem uma legalidade no mundo espiritual. O que é uma legalidade? O mundo espiritual tem uma autorização para fazer coisas, para bloquear coisas na sua vida, porque você deu esta autoridade. Você deu esta legalidade, você abriu a brecha, você abriu uma porta para o mal. Aqui, irmãos, nem foi Davi que abriu. Foi Saul. Mas ele era o rei. E ele tinha que resolver, Davi humildemente vai lá tratar do assunto, olha o versículo 3, rapidamente. Perguntou Davi aos gibionitas, que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Davi sabia que a cura da nação de Israel estava nas mãos de um povo. Aquele povo tinha que perdoá-los, ele, ele tinha, Davi tinha que fazer uma restituição, diga se assim comigo, restituição. Saber que há bênçãos de Deus que virão na sua vida quando você restituir. Há orações que você faz que serão respondidas quando você fizer a restituição de coisas que você errou. De coisas que você lidou de maneira errada. De alianças que você quebrou. De rebeldias, de coisas. Só quando você resolver, as suas orações vão começar a ser resolvidas. Olha olha a humildade do rei. Chegou lá no povo fraco, os gibionitas. Olha, tem alguma coisa que a gente possa fazer para vocês nos perdoarem, para vocês abençoarem a herança do Senhor? Os exigiram. Nós queremos alguns que você nos entregue alguns descendentes diretos de Saul. Aí, irmãos, eu não vou entrar por aí porque a história é longa. Davi teve que reunir alguns descendentes diretos da casa de Saul, entregou na mão dos Gibeonitas e a Bíblia diz que a partir daí o caso ficou resolvido. Segunda Samuel 21:14. Davi teve que fazer muitas coisas para resolver esse problema, para acabar com a crise de Israel. Segunda Samuel 21:14 diz assim: enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de e ela da sepultura de Ki, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto Deus, o quê? Como é que termina? Maravilha. Depois que Davi fez o resgate, fez a restituição, fechou a brecha, fechou a legalidade do mundo espiritual, depois se tor... Deus se tornou novamente favorável com a terra e acabou a crise, acabou a fome. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Sabe, irmãos segredos de oração respondida, sabe irmãos, há muitas vezes a gente está o tempo todo, fazendo orações, fazer orações, e que não há respostas, por quê? Porque nós temos que fazer o que Davi fez, temos que consultar o Senhor, falar assim, Senhor, por que, que eu oro por esse assunto há sete meses, oito meses, e eu não vejo nenhuma resposta, nada se move, nada se altera, aí Deus vai falar, você precisa perdoar o fulano, você precisa devolver algo ao ciclano, você precisa resolver isso na sua vida pessoal, sabe? Você precisa ouvir a Deus para a que as suas orações possam correr bem, possam fluir. e pode dizer glória a Deus. Vamos agora ao Novo Testamento, Mateus 15, 22. Havia uma mulher que não era israelita, uma mulher sirofenícia, conhecida aqui como a mulher Caninéia Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia, que fique claro, uma mulher que estava em Israel, mas era cananeia, era uma estrangeira, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A filha da mulher estava o quê, irmãos? Versículo 23. Olha como Jesus era simpático, olha. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Por quê? E os seus discípulos, discípulos aproximando-se rogaram: Senhor, manda essa mulher ir embora. Primeiro, Irmãos, temos que admitir aqui algo cultural da época. Os israelitas eram muito exclusivistas. E eles consideravam os povos estranhos, os povos de outras nacionalidades, num nível muito baixo. Muito baixo mesmo. E quando aquela mulher diz, filho de Davi, Jesus pensou assim, quem é ela para falar de filho de Davi? Ela nem é um israelita. Jesus nem respondeu. Os discípulos aqui falaram para ele, vai lá, responde a senhora, manda ela embora. Verso 23. É, 20. 24, mas Jesus respondeu à mulher, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, então, estava a falar da tônica do foco do seu ministério. O foco do ministério de Jesus foi para Israel. Você pode falar assim, pastor, mas o evangelho que Jesus veio trazer não é para judeus e gentios? Sim, só que isso só seria revelado após a ressurreição. Enquanto Jesus estava, o foco dele era, era Israel. Então, Jesus disse àquela mulher, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. A mulher estava desesperada, a filha endemoniada. Verso 26. Então, Jesus deu outra resposta. Essa foi melhor que a outra. Qual foi? Olha, não é correto tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tenta imaginar um pastor hoje, século 21. Numa live, numa live, no Instagram. <risos> Pastor é cancelado na hora. Cancelado. Aí é o seguinte, Jesus diz assim, olha, eu vim para Israel, você não é de Israel, então é o seguinte, eu vim para os filhos, e não, nenhum homem sábio tira do pão dos filhos para dar para os cãezinhos. E aí está o segredo da oração dessa mulher estrangeira, dessa canadéia. Qual foi o segredo da oração dela? Ela não se ofendeu com Deus. O problema de muita gente é que se ofende com Deus. Agora aí Deus não respondeu. Eu, Deus eu não sei o que. Eu pedi um namorado Deus deu para outra. Ah. Eu que preparei o caminho e a outra entrou por ele. Eu que fui lá falar daquela vaga de emprego e o outro foi no meu lugar. Deus, o senhor não está comigo. Deus, sabe, tem gente que se ofende com Deus. Senhor, eu estou na igreja há muito tempo, falando só está um mês, já recebeu a bênção, e eu ainda não. Tem gente que escandaliza com Deus. Dois segredos dessa mulher. Ela não se ofendeu com Deus. Que Jesus é Deus. Segunda coisa. Ela foi humilde. Você sabia que a gente só vai receber resposta a algumas orações se nós formos humildes? O que, o que demonstrou a humildade dela? Ela, ao invés de falar assim, o seu profeta... Irmãos, eu conheço muita gente aqui, até da igreja, não deve MC, deve ser de outra MCI. Eu conheço pessoas, algumas mulheres, que se Jesus tivesse dito a elas, ah, elas iam rodar a saia, ela ia colocar no grupo do WhatsApp, ela ia fazer, mas aquela mulher não fez nada, irmãos, ela nem disse que ia denunciá-lo, o que ela fez? Ela assumiu, sim, senhor, nós estrangeiros, diante dos judeus, somos como, somos como cachorrinhos, mas tem uma coisa. Você sabia que até os cãezinhos, versículo 27, olha o 27, ela, contudo, replicou, sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que, casem da, que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, o senhor não, pode, o senhor não tem nada para deixar cair para mim? Isso é humildade, verso 28. Então lhe disse Jesus: Ó oh, mulher, grande a é tua fé, faça-se contigo como queres. E aqui está a riqueza do texto. E desde aquele momento a sua filha ficou liberta. No outro, evangelho fala, o demônio, no outro evangelho fala: o demônio saiu daquele momento. Calma aí. Em algum momento Jesus disse assim: mulher, então agora, para que lado que está a sua filha? Para ali. Em nome meu mesmo, Jesus. Eu ordeno. Demônio, sai da filha dessa mulher. Jesus orou alguma vez? Ensinou ela a orar? O texto diz, quando aquela mulher deu aquela resposta, Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Automaticamente o demônio saiu da filha dela. Você sabia que há, oras, que, que há atitudes que, que equivalem a uma oração? Então, salve de palmas ao Senhor. Atitudes, atitudes que equivalem a uma oração. Eu li, no, eu li no livro uma vez, um homem de Deus, um pastor, muito usado por Deus, mas muito conservador, de uma igreja tradicional. É, sabe que hoje em dia não há tantas igrejas assim, mas na época havia muitas igrejas que não acreditavam... É, nos dons de cura, não acreditava que pessoas ficavam endemoniadas e, e tinha que haver libertação. Sabe que algumas igrejas, antigamente, ainda há uma, hoje, mas são menos. E esse pastor ele era um pastor tradicional demais. Irmãos, ele criticava as outras igrejas que expulsavam demônios, que oravam pelos doentes. E ele criticava, não, hoje em dia não existe isso, para com isso, e tal, tal, tal. Irmãos, e um dia ele estava no culto. E uma mulher ficou endemoniada à frente dele. Irmãos, é nesses momentos que a teologia é questionada. O cara defende a teologia com dentes. Aí, de uma hora para outra, está ele sozinho. A mulher começou a se contorcer, endemoniada. E ele falou, isso, isso não existe. Isso não existe. Mas, ele, irmãos, mas ele foi humilde. Ele percebeu que era demônio mesmo. A maneira que a mulher estava a se contorcer, ele viu, era demônio mas ele não tinha coragem de orar, e não sabia como, ele não fez o curso. Ele era contra. Mas ele tinha uma coisa interessante, ele era homem de Deus, ele tinha uma coisa. Sabe o que ele tinha? Compaixão, meu amor. E ele fala no livro, que na época ele não sabia se precisava de demônio, depois ele aprendeu, ele disse que ele olhou para os olhos da mulher com amor e compaixão. Tipo assim, o, o demônio está a, a fazer muito mal a esta mulher. Aí ele começou a olhar para os olhos dela assim com muita compaixão e disse que o demônio começou a ficar furioso. Ah, não, não, olha assim para mim. E o demônio, a mulher se perneou e o demônio saiu. Sem ele orar. Aí você fala assim, pastor, mas não tem que falar o nome de Jesus? Tem. Mas ele é um homem de Deus, a vida dele está em nome de Jesus. A mulher, cananeia, Jesus também não orou, o demônio saiu. Sabe que é a atitude sua que traz libertação na sua casa. A atitude sua que traz libertação na sua vida. Às vezes, uma atitude sua, quando a gente faz o um apelo aqui na igreja, e você vem aqui à frente, às vezes, uma, um quebrantamento seu, uma humildade, uma atitude sua, liberta lá o seu filho que está na sua casa, liberta a sua família, cura a sua casa, abre portas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, então, aqui, outro exemplo, último exemplo, o centurião romano. Lucas 7, versículo 6. Queridos irmãos, para já, o que, que era um centurião? Até da, vem da palavra centuplo, né? de 100 Diga assim comigo, 100 O centurião romano era alguém que tinha debaixo da sua autoridade cem soldados. Não quer dizer que ele tivesse 100 exatamente. Ele tinha patente, autoridade para ter, no máximo, cem. Alguns tinham menos, 90, 80, isso é detalhe. Mas um centurião tinha autoridade para ter 100. E esse centurião romano, importante, com dinheiro, tinha um servo que ele gostava muito do servo, e o servo estava à beira da morte. O que, que ele faz? Ele envia pessoas, mensageiros, até o ele ouviu falar de Jesus, ele acreditou em Jesus, e mandou mensageiros até Jesus, dizendo assim, olha, o nosso, o nosso centurião está com um servo à beira da morte, e ele acredita que se você for lá, você vai curá-lo. Aí a Bíblia diz que Jesus foi, olha lá, ó, então Jesus foi com eles, até a casa do centurião. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião lhe enviou outros amigos, para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Uau! Ele tinha chamado Jesus para ir à casa dele, quando Jesus estava a chegar, os amigos chegaram, o centurião não quer que você vá na casa dele, que ele se sente indigno de te receber. Versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será o quê? Curado. Verso 8. Olha a argumentação. Lembra que eu estou a falar para vocês. Toda oração ela tem uma argumentação, ela tem uma fundamentação. Qual é a fundamentação da oração aqui, deste centurião romano? Ele, ele sabia tudo sobre a autoridade, porque ele estava debaixo de autoridade. E ele tinha gente basta da sua autoridade. E ele entendia que a autoridade é um mistério, é um princípio. Tipo assim, ele falou assim, olha o que ele diz aqui. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele? E eu digo a outro, vem, e ele? E ao é meu servo faz isso, e ele o faz. Olha, olha a revelação o entendimento espiritual que esse anturião teve. Eu sou autoridade diante dos homens. Jesus é autoridade no mundo espiritual. Eu sou autoridade sobre a vida humana, sobre pessoas. O que ela faz, o que ela deixa de fazer. Jesus tem autoridade sobre a doença e todos os males. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte, sobre as doenças e tudo. E ele fez uma correlação entre a autoridade natural e a autoridade espiritual. Você sabia que algumas orações que a gente faz é, é resultado da sabedoria que nós temos de fazer a correlação entre o mundo natural e o espiritual. Muitas vezes, o, que, o meu entendimento sobre Deus é isso. Eu entendo algo, um princípio no mundo natural, e a partir daí eu passo a compreender esse princípio no mundo espiritual. Aquele centurião entendia bem o princípio de autoridade no mundo natural, e por isso, isso foi uma chave para ele, um segredo para ele. Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Então ele disse, se o Senhor der uma palavra, o meu, meu servo vai ficar curado. Verso 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Uau, um romano, um romano demonstrou mais fé que um judeu. Verso 10, e voltando para casos que foram enviados e que já chegaram e o servo já estava curado. Sabe, irmãos, um segredo para a oração respondida é você entender como funciona o mundo espiritual de autoridade. Você tem autoridade no mundo espiritual para repreender doenças, para repreender coisas. Irmãos, nós já oramos por pessoas doentes por telemóvel. Aí você fala assim, mas... É possível a oração ir por telemóvel? Não, não vai por telemóvel, não, irmãos. Ela, ela, o mundo espiritual não tem barreira. O, o telemóvel, a outra pessoa está do outro lado, É mais nós é que precisamos desse empurrãozinho humano para nossa fé encaixar. Entende? Mas, olha, interessante que Paulo, a Bíblia diz que Paulo, as pessoas acreditavam tanto que Deus usava Paulo que alguns vinham pedir o lenço, e Paulo dava o lenço e eles levaram para os doentes. Entende? É o poder do mundo espiritual. Quando você entende o poder do mundo espiritual, você ganha com isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Os assistentes já vão aqui ficar próximos aos elementos da Santa Ceia. Glória a Deus. Mateus 26, 26. Mas antes de Mateus 26, 26. Feche seus olhos, coloque a mão no seu peito. Você quer ser mais eficiente nas suas orações, nas orações que você faz? Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu peito. Você realmente quer ser mais eficiente nas orações que você faz? Hoje você ouviu uma mensagem? Segredos das orações respondidas. Você sabia que você pode ser muito mais eficiente nas orações que você faz se você ouvir a voz de Deus? Se você ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Eu quero fazer uma oração de salvação agora, mas todos repetem, por favor. Todos repetem com a voz bem alta. Diga assim, nesta manhã, eu abro o meu coração e convido Jesus a entrar. Peço perdão de todos os meus pecados, e eu creio que eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu vou a Jesus e peço a salvação, e recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Glórias a Jesus. Você que fez esta oração hoje pela primeira vez, depois você pode me procurar, procurar outro pastor, você pode falar com a pessoa que convidou você aqui para a igreja, mas você que fez esta oração hoje pela primeira vez, eu quero dizer que começa uma nova história na sua vida, amém? Os assistentes vão distribuir o pão e o cálice, você que está em aliança com Jesus... Você que ama Jesus, você que acredita na obra da salvação, você que acredita na obra da cruz, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que crê que Jesus é o Filho de Deus e que o seu sangue derramado perdoou todos os seus pecados, você que crê no Salvador Jesus, você que crê que Ele é o caminho a verdade e é a vida, receba o pão e o cálice. Informando que o cálice, que representa o vinho aqui na igreja, nós usamos, pode beber, nós usamos o sumo de uva, e agora vamos ler Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Os elementos da Santa Ceia, o primeiro é o pão. Tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e o aos discípulos dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então o pão simboliza o corpo de Jesus na cruz. Próximo versículo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças o Deus discípulos, dizendo, bebei dele todos. O que, que significa o cálice? Verso, próximo versículo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para remissão de pecados. Então, irmãos, o pão representa o corpo de Jesus, o cálice representa o sangue derramado na cruz, e, ao olhar para o pão e para o cálice, você olha para a cruz, você olha para a obra redentora. A nossa redenção plena foi alcançada pelo sacrifício de Jesus. Então, olhar para o pão e o cálice... Renova a sua aliança com Jesus. Agradeça pela sua salvação. Renova a sua aliança com Ele. E enquanto nós cantamos, você já pode participar. Não precisa de esperar ninguém ou por nós. Enquanto cantamos, é o seu tempo com Deus. É o seu tempo de adoração. E participa da Santa Ceia sozinho ou com alguém durante o louvor.